Nu ko esiet sveicināt, esmu atpakaļ Constant Progression Project podkastā un šodien ar mums kopā Edgars Valdmanis, Kristaps Goldmanis un Mairis Švīgars. Čau, kā iet? Hei, 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 hei. Čau, baigi pašķiet, jā. Kas plānā? Nu, mēs jau īstenībā jau pirms tam runājām par to, ka baigās bedris Rīgā ir un vispār nekas labs nenotiek, ziem ir, augs ir, bet varbūt jā, jāprunā par kaut ko jēdzīgāk. Baigā jāgnāv. Jā. Varbūt tās tie, kas skatījušies darba sludinājumus, tie, kas staigā pa darba intervijām, ir redzējuši tos sludinājumus, kur prasa augstāko izglītību. Pilnīgi ir kāda augstāko izglītība, ka tikai kaut kāda ir, un uh, tu var tikt uz darba interviju. Nu, vismaz tev vieglāk tikt ir. Kāds ir to pamanījis no jums? Ir gan, jā. Darba dzēvēs, bet viņi negrib nevēlas riskēt, un, uh, un papildus testēt to cilvēku varbūt, nu... Varbūt iespējams jau, ka viņam nav tā augstākā izglītība, bet uh, viņam ir pieredze un zināšanas, bet lai yeah. to uzzinās, tad tev ir ar viņu papildus jādarbojas. Bet ja tev ir tas papīrs, tad tev ir vienkāršāk. Tev uzreiz jau liekas automātā, ka viņš ir baigais gudrinieks. Pastāsti, Edgar, pa sev, kas tu esi, no kuriens tu nāc, tu savējais vai esi svešinieks? <laughs> savējais, savējais. Es esmu no orģināli no Maslats, tā ir neliela Ziemeļvidzemes pilsētiņa, kuras esmu bērnību savu pavadījis pavadījis izmācījos vidusskolā. Mm-hmm. Pēc vidusskolas tad sāku studiju gadus Rīgā. Studēt. Studēju EPU. Un tagad arī dzīvoju Rīgā. Un strādāju. Mm-hmm. Un tagad tu pabeidzi vidusskolu. Um, tu sāku studēt RTU. Kādu profesiju tu izvēlējies? Kādā nozerē tu sāku studēt? Uh, es izvēlēju studiju programmu telekomunikācijas. Uh, tāpēc, ka vienmēr, laikam, tās tehnoloģijas man ir bijušas ir tuvas un arī telefoni un, un, un datori un viss man tādas lietas vienmēr ir patikušas un likās arī perspektīvi izvēlēties, tāpēc, ka nu, visi jau lieto viņus ar vien vairāk un vairāk. Jā. Tāda sajūta, ka tajā nozarē būs ilgi vēl ko darīt. Nu, tā pastāst varbūt tās trīs vārdos tiem cilvēkiem, kas studēja geogrāfiju un psiholoģiju, ko nozīmē telekomunikācijas? Nu, telekomunikācijas ir... Tas ir visi interneti, telefoni. Mēs visas tās lietas, ar ko mēs ikdienā saskaramies. Mums visiem katru dienu rokās ir telefons, kurā ir internets. Mums arī datoram ir no sienas nāk ārā vecs, kas nodrošina internetu. Arī datorā ir iekšā dažādas mikroschēmas, telefonā visu apkārt ir dažāda elektronika. Un, un to visu var palikt apakšā zem šīm telekomunikācijām. Tu pabeidzi mācīties RTU, un pēc tam es saprotu, ka tu sāks strādāt uzreiz arī par to pašu nozeru, vai ne? Nu jā, kad es bakalāru pabeidzu, tad, es, tad man bija viens grupas biedrs, kurš arī jau strādāja par lielu studijām. Bet, kamēr es mācījos bakalaurā, tikmēr es nestrādāju. Pašās beigās es sāku strādāt LMT zvanu centrā. Kad kādam kaut kas neiet vai ir jautājumi, tad viņi zvana uz dienekta tālu, nu, tur pretī atbildējies. Tā kā uzticības tālrūdnes visiem tiem, kam niķojās, viss tās ierītas, jā? <laughs> jā, no apmēram, jā. Tad, kad, kad ir cilvēkam jautājumi, ikdienišķi jautājumi, kaut kas ne, nedarbojas telefonā, nav samaksāts rēķins, ir nepieciešama kaut kāda palīdzība, viņi par tarifiem un tā tālāk, tad viņi zvāna, un, un tad mēs viņam palīdzējām. Pagad tiešām 24 stundas jūs esat uh, darbā un visu laiku visu atzunīt? Jā, tieši tā. Tur Zini, ko es tev uzreiz varu pateikt, ka kāds no tavajiem kolēģiem laikam bija ļoti slinks, tad, ka es zvanīju pa dienu. Vispār necik necēlu. Var arī varētu būt tā, ka jums tā, tās lodas tik nenormāli ielika, ka jūs nevarat atbildēt uz visiem zvaniem. Nu, iespējams, ka tur paralēli vēl bija simts tādi, kā tu, kas bija tieši tajā brīdī izdomājuši uzvanīt. Nu, reizēm gadās, kad ļoti daudz cilvēku zvanu un visiem uzreiz nevar atbildēt. Bet, mm. bet darām to labāko un cenšamies tik mm. ātri varam. Kas ir kaut kāds stulbākais, ko vispār cilvēki prasījuši, kāpēc zvanījuši? <laughs> Nevar tā uzreiz izdomāt kaut kādu vienu konkrētu gadījumu, bet nu tur tiešām ir jautājumi ir bijuši, prātam, neaptarām. <laughs> <Yeah>. Es netīstu. <laughs> ir ar šitām visām apkalpošanām un ar visiem, nu, tā kā klientu servisiem. Ja tu jau esi arī kādu laiku nostrādājis un tev liekas, ka tu jau visu zini, tad vienmēr būs kāds, kas tev piezinīgs un, un pilnīgi visu tev pasauli sagarās atkal un pajautās pilnīgi kaut ko tik stulbu un tik neiedomājumu, ko tu nekad mūžā nevarētu iedomāties, ko viņš tev paprasīs. Jā, reizēm uzdod arī tādas jautājumas, ko nu, tiešām neviens pat nevar iedomāties, ka kāds kaut ko tādu varētu paprasīt un nezinu arī atbildēt. Jā, jā. Atbildēt, jā. Tāpēc arī ir tāds teiciens, man liekas, ka 
ka visi jautājumi ir ārā pie klientiem. Nu, kad tev liekas, ka tu jau esi tik labi sagatavojies, tad tu nekad nebūs tik labi sagatavojies, jo vienmēr būs kāds, kāds kas tev pārsteigs nesagatavot, vai ne? Tā ir, jā. Klau, Edgar, kā tu dabūji to darbu tajā zvanu centrā? Varbūt tas to tur pastāstīt vairāk. Tev bija noteikti kaut kāda atlasa arī, vai ne? Tā, jā, protams, kā Kristaps saka, tur bija arī atlasa, un, un tad es biju diezgan sabijies no tās atlases, jo tur, protams, vajag runāt ar klientiem un vajag arī krievalodu ikdienā izmantot, bet nu, es, kā no tādas laukuma atspilsētas biju nācis, tur tādu nu, krievalodu praktiski ikdienā vispār neizmantoju. Protams, skolā es viņu mācījos, bet Es sapratu, ko man saka, bet pašam ar to runāšu un gaitā grūtāk. Tad pirms tās atlases man tā kā pabrīdināja, kad būs arī jārunā krievis. Tad es biju izdomājis, ko es pastāstīšu par sev krievis, kad man viss veiksmīgi izdevās. Jā, Edgar, jā, sport. <laughs> jā. Jā, jā, heroši pāriņi. Ir tā koji, nu... Uz miķena rabotu. Labšie, lab, labšie, aku, jā, nu, jā, 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 tā koji sportivni, jā. Es arī esmu gatavojies ejot uz darbu intervijām savus piecas ideālas teikumus krievalodā, un tad pēkšņi tas intervādais pajautā to citu jautājumu, un to visu plāns izgāzies. <laughs> Jā, to sajūtu zinu. Es smējoši, ja man pilnīgi tā patīra. Es iemācījos trīs teikumus, man patīk braukt ritenis, spēlē volejbolu un vēl kaut ko, visu vairāk neko. Vai pastāsti par saviem nākotnes plāniem? <laughs> <laughs> un tu tik turpini stāstīt par to, ko tu esi iemācījies. Tā ir tā problēma. Nu, mēs Kristapā esam no Kurzemes, un Kurzemē nav tik daudz krievu. Tāpat atzdroši vien Edgar arī tavā pusē, vai nav tik daudz krievu valodīgo, kas runāt krieviski. Un tad tāpēc arī tā valoda izpaliek. Mums tieši tas pats variants. Jā, tā bija. Bet tad paralēli, jā, kad es tur sāku strādāt, es jau pats sapratu, ka tā ir mana problēma. Un, Lai arī tu tajā darba atlasē nu, tev izdodas varbūt par tevi pastāstīt to iespēju atstāt, ka tu tur ļoti labmāk runāt, bet nu, tas tāpat līdīs ārā ar laiku, un tad es jau pirms es pietiecos te intervijā, es jau kādu laiciņu gāju, krievalodas kursos arī, un es paralēlu arī tad, kad sāku strādāt, es paralēlu gāju krievalodas kursos. Un ar laiku, ar laiku jau viss, viss bija labi. Tev bija jau kritīgajā apņemšanai, lai iet uz krievalodas kursiem? Nu jā, bet ja tu pastīsies darba sludinājums, tad šeit Rīgā jau lielākā daļa prasa, kad nepieciešam kaut kādu svešu lodu. Jā, vienalga, kur tu strādātu. Tev jāprot trīs valodas un 20 gadu pieredzi tajā konkrētajā nozarē. <laughs> nu, precīzi, jā. <laughs> jā, apmēram tā tie sludinājumi izskatās, vai ne? Tieši tā, jā. Un, ja tu gribi, bez, arī, lai tu tiks kaut kas pieredzi, tad tā valoda tev noteikti ir jāzina. Nu, tad es jau arī zināju, ka, ja ne šajā darbā, tad nu, citur man tā krievlāda nodrē. Tāpēc mm. arī es tevis kursos izdomāju. Super, tad tu tāds apņēmīgs čalis izklausies. Nu, <laughs> izklausies. Nu, cep par no, cep par to vien, ka tu gāji tiem krievalos kursiem. Es nezinu, kam, kam būtu jānotiek, lai es uh, krievalos kursiem tagad iet. Jā, es strādāju kurzemē, un tad es gāju pirmo darbu interviju, kur arī man prasīja krievalot. Es vispār nevarēju parunāt krievisku, un es, visu, ko es teicu, bija, es esmu gatavs mācīties, man vienalga, es esmu gatavs runāt ar viņiem, es zinu, ka, ja es mācīšos un ja es runāšu, Tad es ātri iemācīšos, dodiet tikai man iespēju, un viss aizies. Un viss Paga, tiem... kurzemē tev prasīja krievalodu? Nē, tas nebija kurzemē, tas bija tad, kad es gāju no Sabilas uz Rīgas. Ah, nu jā. Es arī nemācēju, un es tikai teicu, ka es esmu gatavs mācīties, es ritīgi gribu iemācīties, es zinu, ka man viņu vajadzēs, noderēs, un ja jūs man ļausiet mēģināt, tad es esmu gatavs tam, nu, to viss darīt. Mm. Un tad jau arī, kas sāk strādāt un kas sāk runāt, tad jau arī aizgāja. Visi jau darot var iemācīties. Bet kā, kā jums abiem dievam liekas, kā, kā ir ar to apņēmību? Varbūt tie, kas klausās, noteikti, kad visiem ir tā bijis. Ne tikai ticamāk ar valodu, bet ar citām prasmēm. Tā apņēmība rodas tad, ka tev ir reāli nu, kaut kāds mērķis. Tieši vien jau nav jau tā, ka tu sēdi, tev ir garlaicīgi, un tad tu izdomā, ka jau kā dienā sāks iet tiem krievalodas kursiem. Mm. Tur daži vien ir kaut kāds, vismaz manā gadījumā es zināju, ka man, ja ne šajā darbā, tad kaut ko citur man būs jāiet, un tad man tā, tas būs vajadzīgs. Mm. Man liekas, ka tā apņēmība citreiz ir daudz vērtīgākā nekā tur augstākā izglītība un vēl visādas citas lietas, ko tur citreiz pieraksts klāt. Jo pa lielam, ja tur nebūs tāds, tāds kā mērķis teis, ka tu gribēsi kaut ko jaunu iemācīties un visu laiku attīstīties, tad... Man liekas, ka to papīru var tālāk neturpināšu. Jā, 
Tieši jautājums arī par to, pa to pašu papīru. Mēs te runājam. Um, Edgaram ir maģistri grāts telekomunikācijās pareizi? Jep. Jā, Kristapam ir kaut kāds, tur kaut kāda vidējā izglītība vai kaut kas tāds. Diem, kas klausās, es uzreiz varu pateikt, ka man ir vidējā izglītība. Man nav nekāds, man kā es runāju. Tā ir izklausās. Tā ir kā man būtu pamateni. Tiem, kas klausās, jau astoņas klases braķiku. Tiem, kas klausās, lai nav jautājumi, ko jūs tur kurīt kaut kur runājat. Tad Edgars ar savu maģistru grādi dodās mūsu. Kristaps nosēdinās pa vietām. Viss jums izstāstīs, kas kā notiekās. Nu tad, Edgars, tu var tagad sākt. Cik svarīgs, Edgar, ir tas, tas papīrs, lai dabūtu to darbu un lai tiktu to interviju, jo, jo tagad, kad skatās darba sludinājums, tad tiešām visās, visos sludinājumos pamatā prasa to augstāko izglītību. Pilnīgi vienalga tu vēji uz, uz IT nozari, tev, ja tev kaut vai ģeografijā ir augstākā izglītība, tev tāpēc lielāk iespēja tikt tajā darbā, tev tā neliekas? Jā, nu droši vien, tad, kā jau sākumā varbūt runājām, kad šo vienam darba devējiem ir kaut kāds iespējas, kad nu tas cilvēks, kuram ir tas papīrs, ir kaut ko jau, kaut ko jau paveicis, kaut ko viņš zina un, un ar tādu ir drošāk strādāt. Nav jau arī tā, ka tas papīrs ir nevērtīgs. Nu, manuprāt, tā ir tāda kā tāda zelta ieejas biļete, lai ar tevi vispār tur sāktu runāt. Un nav jau tā, ka tad, kad tu viņas dabūjis, tad jāapstājas un tu neko vairāk nemācies. Mm-hmm. Tev visu laiku ir kaut kas nedaudz jāpieliek vēl klāt. Kā tev liekas, tu minēji to, ka daudziem cilvēkiem, nu viņiem liekas, ka viņiem ir tā augstākā izglītība, tas papīrs, un tad viņi apstājās un sanāk tikai sēžu uz tiem lauriem. Mm-hmm. Pabeidz, pabeidz to augstskolu, izglītība ir, un tad viņi iet pie darba devēja un nomet to papīru, bez mums vajag tikai ordinu uz galdu un gaida, ka viņiem bērs naudu virsū uzreiz tajā pirmajā dienā, ka viņi aiziet bez mazai, vai kad viņiem tur būs nenormāla alga. Nu, tāpēc, Nu, izglītība kā kura, tev droši bija budžets, vai ne? Tu droši vien budžetā studēji. Jā. Jā, bet citiem, citiem maksā pa skolu, un tad pēc tam, kad viņi ir izmācījušies, viņi grib, lai viņi arī attiecīgi galdi pelnīt. Kā tev liekas tas, ka cilvēki ar to papīru grib lielu algu pelnīt vēl neko nezinot praksē, kā to visu darīt? Nu, tā jau nenoteikti, jā. Nu, tas papīrs ir tā tavā... Nu lai tu vispār biļeti, kā es teicu, jā, tā ir iejas biļeti, un tad ar tevi sāk runāt. Un tad jau nav jau arī tie darba devēji tādi muļķi, viņi jau tomēr tev varmār, viņi jau tev liek kaut ko izdarīt, viņi tev liek, nu, ja taču kaut kādi neiestāji eksāmeni, lai kā tev sauc iestāji pārbaudījumi, ko viņi tomēr prasa no tevis, lai tu arī kaut ko saprasti, nu, ne tikai tev ir papīrs un darbs ir tavs. Īstenībā ir daudzi, daudz darba devēji, kas izdomā orģinālus atlases, noteikumus, ir dod dažādas uzdevumas tiem pašiem cilvēkiem, un tajā brīdī tikai tu saproti, uz ko tas cilvēks spējīgs. Tik bija tā, Edgar, vai ne, ka tu arī nebija izcilākais uh, students uh, vienalga universitātē vai skolā pareizi? Nu jā, noteikti. Nu, pa lielam, tas, ok, tas, ka tev ir tas papīrs, un ka tu var tikt līdz tajā intervijā, un tad, kad tu saki, ar tevi sāk runāt, tas jau nenozīmē to, cik kāds tas galva rezultāts būs, un cik tu sakrīgs tur būs. Protams, es arī pats no savas pieredzes Tad, kad, labi, kad, kad es jau strādāju tajā zvanu centrā, es jau tāpat neapstājos uz sūtītos CV un gribēju nu, kaut kur augstāk tikt. Un tad tās darba intervijas dažas arī bija, nu tiešām tagad atroties pašam smieklis nāk, kad tu tur aizēji arī un, un stāsti, ka tev tur ir izglītība tāda un tāda, un tad tev jautā, ko tad tu vēlies sasniegt vai nu, kur tu sevi redzi, nezinu, pēc gada vai diviem, un tad arī es tur stāstīju, nu, ka gribētu jau būt tur. Ja ne šefs, tad nu, kaut kas lielāks, jā, un tad tur arī... Pašefs. Pašefs, jā, un tad jau tā, var pilnīgi redzēt, ka tā darba intervijā tā, kas tevi intervijā, viņi pilnīgi smaidz par tevi, nu, puikiņi nomierinies. Bet, zini, man tā... vēl liekas, Edgar, ja es būtu... Nomierinies, tā, tā biļete nav tik vērtīga, tā apmēram, nu, tā to viņi domā, jā, nu, tā kā, nu, nu, jā, apmēram, tašu, tas, ka tas papīrs, tas nenozīmē, ka tā tagad ir pasvalda pie kājām. Tev arī kaut kas ir jāsasniec, tev ir sevi jāpierādi, jākrāk pieredzi, un tad piekāp pēc kādiem pāris gadiem vēl lielāk. Mm-hmm. Pēc ziniet, ka es būtu tās tantas vietā, kas tev smaidīja, es arī noteikti pasmaidīju, bet man galvā būtu tā doma, o, šī to es noteikti paturēšu kaut kur sev blakus, jo liekas, ka, viņ, ka viņš ir izvarzījis ritīgi, ritīgi augstas mērķis, un viņš ritīgi darīs viss, lai tiktu, un tādi cilvēki man noteikti rojadzīgi. Jā, tādi, kas uzreiz saka, ka viņi grib būt šefi, tā uzņēmumā. Man nevajag tādi, kas saka, ka viņi salatīs grīdu pēc pēc gadiem. 
Es te nāk gāst no troņa, lielo direktora. Man, man. <laughs> Un nometu savu ordenu uz galdu. <laughs> Bet tev, jums neliekas, ka tas ir, ka tas ir forši? Man rītīgi liekas, tā jābūt, ir, ka tev jābūt normāli ambiciozam. Bet citiem laikam tas ir tāds tā kā aizvainojums, jo tie varbūt, kas ir, nu, es par tevi augstāk ir. Tā ir viņa problēma nevis tavējā, kad viņi ir aizvainoti par to, ka tu esi ambiciozs un ka tu tur sācis stāstīt, kāds tur liels čiekurs būs pēc pieciem gadiem. Nu, ja tev tas nepatīk, ja tev nepatīk to klausīties, tad, tad problēma ir tevī nevis tajā cilvēkā, kas mēģina tagad izvirzīt savu kaut kāds mērķis par reizi. Jums jā, tā bet, neliekas? Jā, bet, piemēram, arī manā gadījumā uh, ir jau jābūt arī tiem mērķiem un tām ambīcijām, tādām samērīgām. Nevari pateikt, ka tu pēc diviem gadiem vai gadu būs Latvijas Bankas prezidents, kaut tu šodien tu esi tikai kaut kāds, nezinu, masu grāmatvietis. Jā. Nu, nu, tie, tu tā sāc runāt, tad nu, skaidrs, ka tev neviens neņems par pilnu. Protams, es piekrītu, bet to, vai te gāju un tu teici, ka tu pēc diviem gadiem būs Bankas prezidents vai, vai kaut kas tāds? Nē, tak nezinu, kļūt par kaut kādu menedžeru vai vadītāju citiem, kas šeit strādā piecas gadu laikā. Ja domāju, es piecos gados, cik daudz cilvēks piecos gados var izdarīt? Tā ir, jā. Tu, Edgar, to savu ieejas biļetu pelnīju četrus gadus, vai ne? Es viņu pelnīju trīs gadus. Ā, trīs gadus. Kaut kāds saīsinātais kurs? Jā, es, es nepaliku pa... otru gadu. <laughs> tev iedeva atlēt, tu, tu droši vien prasīji, vai nevar lētāk, un viņi tev teica, un tad davai jau lētāk, kad vienu kursiņu paņemsim novest. <laughs> nē, nē, man bija tā, ka es bakalauru es pabeidzu trīs gados, un tad vēl divu gadu bija maģistrs. Bet mm-hmm. maģistram paralēlis jau, jau strādāja. Tā jau bija tā pirmā ieejas biļete, man bija jātrīs gadus. Un tad pie katras izdevības, kā varēja dabūt paaugstinājumu, tā tu uzreiz gāji un teicis, es nu, jā, esmu es Edgars tur... un es gribu paaugstinājumu. Jā, es tur tā diezgan ne, ne, nekautrējos ar tiem CV sūtīšanu. Tur arī, zinām, pieredze jau ir vajadzīga tajās darba intervijās. Tu nevar aiziet un pasniegt sevi un tad cerēt, ka tev uzreiz visu, visu ka tu sevi pasnieksi. Tā labi jau uzreiz, nu, bez praksītas. Tur arī tomēr ir vajadzīgs neliels treniņš tajās darba intervijās. Un tā kā es sādāju tajā zvanu centrā, LMT, es tur pat arī sūtīju līdz ko bija kāda vakanca. Nu, pat būtībā dažreiz tagad atceroties, tur tiešām bija tādas, ka man, man īstenībā tur arī, nu, nebija ne man tā izglītība ar to saistīt, kur es sūtīju tos CV. Jā. Un arī sajāga liela par to, kas tur ir jādara. Man vienkārši gribējās kaut kādu upgrade. Un es vienkārši sūtīju un gāju, un, un arī, nu, dažas reizes tiešām bija smieklīgi. Varianti vienreiz atceros bija tajā darba intervija arī, man tā intervētāja prasa, vispār zini, nu, kāds būs tavs ikdienas darbs. Un es tik tiešām nezināju, ko tas mans jaunais amats, uz kuras pretendēja, nu, tā kā ikdienā darīt, man bija galvenais vienkārši tikt uz augstu. Ko tu viņai teici? Nu, kaut ko es improvizēju, bet es netrāpīju, tad mēs visi sasmēdījāmies. Un, devāmies, aizšau garām, ja. Aizšau garām, devāmies, Izklausās, tā, ka tu tāds eksperts jau beigās bija tās intervijās. Jā, beigās jau tur bija tā, ka tā intervētāja jau mani... Viņai, man nekas īsti jauns vairs nebija, ko viņai pavēstīt, jo viņi jau... Viņi tik daudz reizes jau gājas, ka viņi jau, jau zināja lielāko daļu par mani, jā. Tu saki, ka tur nevar, nevar iet, jā, un ka tur arī vajag kaut kādu zināmu praksīt, varbūt ar tiem, kas plausās, tu var iedot kaut kādas... Padomas par to, ko teikt intervijās un ko noteikti jā. nevajadzētu teikt. Ja tu kaut kāds, jā, iedod kaut kādas padomas, varbūt ko teikt, ko neteikt, kā uzvesties intervijā. Vai jāizskatās smuki ir, kā, kā jāģērbījās ir vispār. Jāsāk, varbūt arī ar to? Jā, nu, protams, nevajag noskandrušam iet. Šeit jāstāja zolīt iespējas un jāuzvedas kulturāli, protams, varbūt tur nevajag iet. Un koršāt koršien, kamēr tu, kamēr tu runā. Un, nu, pilnīgi, pilnīgi varbūt arī nevajag atslāpt. Un, es te būšu tagad pats laiku piedomāt pie, pie tā, ko tu runā. Man tagad gan es neesmu kādus pārs gadus uz darba intervijām pats gājis, tāpēc es varbūt neesmu tas labākais ieteicējis, bet tas, ko es varu ieteikt, ka noteikti vajag mēģināt visu laiku, jo godīgi sakot, arī, ja tagad man būtu jāiet uz darba interviju, droši vien, ka es atkal pat kaut ko netā iespējams izdarīt, jo es neesmu vienkārši kādu laiku bijis, viņi jau aizmirsies, kā tas ir, ko tev tur prasa, un lai tev neizsistu no sliedēm, jo, jo ja tu pirmo reizi aiziet, tad droši vien paprasīsi kaut ko tādu, uz ko tu uzreiz nu, nebūsi sagatavojies, un tad tevi vēros, kā tad tu atbildi. Bet, ja tu regulārai, tad jau tāpēc tu vien zini, ko no tevis prasīs, un, un apmēram zini. Nu labi, tad uh, sanāk, ka tev tajā skolā nesagatavoji. Tu pēc skolā reāli nemāc, kā dabūt to pirmo darbu, kā intervijā uzvesties? Man, man tāds, tāds, jau, man liekas, nekur... <laughs> tāds, man liekas, nekur nemāc. Nu, 
Tur jau nevar sagatavot katram tajā intervijā, ja arī katram jau ir savādāk tā pie nav tāda viena universāla recepta. Tev iedod nezinu, ceļu maizi jau, un tad kā tu viņu izmantosi pats tālāk tas tavā ziņā. Jā, Jā bet būtu, man liekas, diezgan liederīgi nezinu, pamēģināt ieviešu tādu praksi, pamēģināt tiem studentiem, iztēlotais, ka viņi iestāja darba intervijā un palīdzēt viņiem, tas mums dot kaut kādas padomas par to, ko, ko tu tur vajadzētu kā tev pašam jāsagatavojās. Jo, es nezinu, vai pat kaut kādā biznesa koledžā vai jau kas, kas ir saistīts ar biznesu, kāds kaut ko tādu dara. Un tie jau visticamāk paši domā, ka viņi būs lielie čiekori. Viss tie, tie cilvēki, kas domā, ka kā tur pārdošana, man tak pārdošana neinteresē. Tev tā pārdošana arī vajadzīga, ka tad, kad tu eji uz to darbu interviju, tad, kad tu stāsti par sevi. Tad, kad tu sāc uzdot jautājumus tiem cilvēkiem, kas sēž otrā pusē. Jo intervijās arī svarīgi ir, kas tev vispār interesē par to firmu. Nav nekādi jēgi no cilvēku, kurš atnāk, tu viņu izprašņā, un viņam nekas neinteresē, un viņš aiziet projām, tas skaidrs, ka viņš nemaz nav baigi paiinteresējies par to, ko jūs darat, kā jūs tad, kā te viss notiekas, kā būs tā ikdiena un tā tālāk. Nedomājies, nu, tas, ko es pats pamanījis, ka daudzi cilvēki nemaz neuzdod jautājumus un pat paši nesagatavo jautājumus, kad viņi iet uz interviju. Jo no tiem jautājumiem, ko tu uzdosi tajai kompānijai tam cilvēkam, Viņi arī tos tavus jautājumus vērtēs, viņi skatīsies, cik labi tu esi sagatavojies un kas tev pašam arī interesē. Bet, Mairi, tev pašam ir pieredze ar tiem Jā. cilvēkiem, kas tev intervē. Un tu domā, ka vienmēr viņi paši ir pieteikami labi sagatavojušies, ja tu viņiem uzdod kaut kādu interesantu jautājumu? Nē, es domāju, ka ir diezgan daudz. Vispār nesaprot, ko viņi dara. Tad... Un... Kas un daudz... pie vēlna, tad ir tā interviju, kāpēc tev intervē kaut kāda dāmīte, kas vispār pats neko jūs nesaprot, kas tajā uzņēmumā notiek. Tur jau tā lieta, tās, tās intervijas parasti izpaužās tā, viņi tev met kaut kāds jautājums un gaida kaut kādas specifisks atbildes, pēc kurām viņi izvērtēs, vai tu esi pietiekam labs kandidāts vai nē. Un ja tu atšķirsies no citiem pārāk daudzi, ja tu sāksi, teiksim, piemēram, par to pašu pārdošanu, ja es runājuši ar HR cilvēkiem, kas paši neko neķer no pārdošanas no pārdošanas procesā. Ir bijušas intervijas, kuras es vitīgi totāli izgāzies, kas es aizgājuši uz interviju, un es katru reizi tik un tā domāju, kad es esmu vainīgs pie tā, kad, ja es nevarēju pārliecināt to cilvēku tā, tad ko es varu nākošais darīt labāk. Nu, man nav tā, ka es domāju, viņi neko nesaprot, bet ir arī bijušas reizes, kad, kad es tiešām, kad es zinu, ka tas, ko es daru, tas ir ritīgi legit, ja, un tas ir ritīgi, tagad tas ir aktuāli, tas cilvēks, ar ko es runāju, es redzu, ka viņš nesako līdz, piemēram, pārdošanas procesam vai marketingam, kas mūsdienās notiekās, viņi vēl joprojām strādā pēc kaut kādām 15-20 gadus vecām metodēm, kuras tagad jau visi ir aizmirsuši. Un gaidu no manis to informāciju, kad es tagad iedošu tās pareizās atbildes, kas saistās ar to viņas, to tiem pierakstiem, uz ko viņi tur cer. Tev, Māra, arī pašam nav bijis tā, ka tu aizēji uz to interviju un sāc uzdot jautājumus, un tas cilvēks, kas tev ir pretī, tad viņš nevis ir gatavs ar interesi tev gatavs atbildēt tiem jautājumiem, bet no sērijas skatās, ko tu, nu, ko tu tagad tu man prasi, ja, ko tu jautājumus. Tu, tu tagad esi tas, ko ejiņš. Ko tu te gudrojies? <laughs> Jā, man bija viens ievietis, man pateica, kāpēc tu uzdod tāds jautājums dusmīga, tad, kad es viņai sāku prasīt par to, par pārdošanas procesu, es gāju pārdošanas vakanci mārketinga uzņēmumā. Un es sāku uzdot jautājumus, lai labāk saprast, nu kā, kāpēc tas cilvēks, kur es tagad aizstāšu, kāpēc viņš iet prom, ko viņš nevarēja izdarīt, ko jūs gribat uzlabot tajā pārdošanas procesē, lai vairāk pārdot. Mēs reāli mēģinu iedziņāties tajā problēmā, kā viņi mēģina atrisināt ar to jauno cilvēku, kas nākas. Un tajā, tajā brīdī es labāk sapratīšu, vai es esmu tas cilvēks, kas tur iedarās vai nē. Un tas ieviet palikt dusmīgi par to, kad es sāku viņai uzdot jautājumus, tikai tāpēc, ka es gribēju labāk saprast, kas tur notiekās. Un viņi man teica, kas tu ir pa jautājumiem? Nedomājies, what the fuck? Kas tas pa sviesti ir? Un pēc tam vienā, un tajā brīdī es sapratu, ka, ka laikam šitie paši neķer laukumu to, kas te vispār notiekās. Konkrēti piemēru iedošu. Pirms tam, pirms intervijas, man ir atsūtīts, ka man jāpārdod ir divi produkti un būs loma spēle. Ok, labi, es tajā loma spēlē sagatavojies, es uzrakstu pāris pietrupunktus, es pēc savu tā piemēra, nu pēc tās savas, teiksim, pēc savas skripta, tā kā es parasti pārdod. Pēc tā es arī cenšos pārdot. Mēs runājam, runājam ar to sievietu, pretī sēž vēl divi, divi citi cilvēki, vēl priekšnieks tur pateica galvu. Četri cilvēki, un es viens pats tur nabadziņš galīgi satraucies. <laughs> un viņi tagad saka, nu tad, tagad tu man pārdod. Un es sāku pārdot, un es sāku, nu tā sievietei, kas tēlo klientu, es sāku uzdot jautājumus, nu tur kā jūs, kā jūs par mums uzzinājat, kāpēc jūs pie mums atnācāt, un tādā garā. 
viss tās lietas, ko, kas pārdevējiem jādara ir. Pārdevējiem jāuzdod jautājumu un jāsaprot, ir, kā es tev varu palīdzēt. Bet tas, ko viņi gribēja, viņi gribēja, lai es prezentēju to produktu. Un tā produktu prezentēšana ir trūla uh, dalīšanās ar funkcijām, tur features and benefits. Un tas mūsdienās vispār nevienam vairāk neinteresē. Bet ir vēl kompānijas ieiet mājaslapās, apskatieties uz uh, ieiet produktu lapās, apskatieties, kā produkti tiek pasniegti. Visu laiku ir features and benefits. Visu laiku runā tikai pa, uh, pa produktu funkcijām, pa priekšrocībām, bet nerunā pa to, kāds produkts var palīdzēt tam cilvēkam, kādas emocijas tas izraisa un tā tālāk. Es sāku, tā es ievietēju uzdot jautājumus, vienā brīdī es sapratu, nu, kad tā saruna, kur neies, tāpēc, kad viņi man, nu, es uzdotu atvērto jautājumu, viņi man tur atbildi, jā, nē, es nezinu, es nezinu, tāpēc es nācu pie jums, nu, apmēram tā, nu, kam on, ja tu tā atbildi, nu, tad, nu, es ar tevi nemaz negribu strādāt, es tevi negribu pārdot, iedomāju, es pie manas klientes atnāku, kurš negribu ar man runāt. Tas tā padās, iedomājies, tagad tu esi ārsts un pie tevs atnāk klients, un tu viņam prasi, nu, kas tev sāp? Es nezinu, uzmini. Nu, what the fuck? Tu esi atnācis pie ārsts, tev sāp kaut kāda gūža, tev sāp pakaļ vai tev sāp vēderis, tad pastāsts man, kad tev sāk sāpēt, cik ilgi ir tā problēma, kā es tev varu palīdzēt un tādā garā. Es sapratu, par ko es runāju, par ko man cepiens ir. Uh-huh. Viņš aizsilos, sorry. <laughs> Viss kārtībā. Amaira, tu varbūt vari... Es tev pirms tam stāstīju par tām savām darba intervijām, nu, un, un man ir tā, kā mēs kaut kā mieejas biļeti, bet varbūt tu var padalīties, ne jau vienmēr tu esi ar pārdošanu darbojies, bet varbūt tu var padalīties, pieredzēt, kā tad, kā tad tev gājas ir un kā tev ir varbūt ieteikumi tiem, kuriem arī ir vidusskola. Tikai pateikt, Jā, man bija tā, ka es strādāju būvniecībā trīs gadus, un tad es izdomāju, ka es negribu vairāk pelnīt naudu ar rokām, un ka es gribu sākt pelnīt naudu ar galvu. Un es izdomāju, ka man jāiet ir pārdošanā strādāt, tāpēc, kad es zinu, visu laiku man galvā pakausīja, man ir doma, kad es gribu būt uzņēmējis un ka man būtu pašam savs uzņēmums. Un tajā brīdī es nezināju, kādu uzņēmumu es gribu taisīt un pa kādu nozaru es gribu iet. Un tad es sapratu, ok, pārdošanas skills man ir vajadzīgs, lai vadītu pilnīgi kādu biznesu, jo, ja tu nevar, ja tu nevar pārdot, tev nav biznesis. Pilnīgi vienalga kāds produkts tev būs, ja tu nepārdosi to savu produktu, tu reāli naudu nenopilnīsi. Un es sapratu, ka, okay, labi, tad man jāmācās pārdošanas skills ir. Un tieši uzradās tāda interesanta iespēja strādāt un izplatīt gaļas produktus. Braukāt ar mašīnu apkārt un pārdot gaļu, reālu gaļu, tā, ka mašīnā tu atais vaļā bagāžnieku un priekšā gaļu mētājās. Pilns bagāžnieks ar gaļu. Mētājās, ar... izklātās, es tīk labi. Tu... Jā, nu, ne, ne nopietni, klausies. Un zin kā, un tur bija, tur bija tie gaļas produkti, tur visāds desas, svaigā gaļa, no augstuma kastēs, protams, viss tur high quality un tā, jā. <laughs> un, un tas bija, tas bija darbs, kas man pirmais pavērās, kur es zināju, ka šis man noderēs CV, jo man būs pieredze pārdošanā. Es sāku runāt ar cilvēkiem, es pats iemācīšos pārdot, es pats laiks atrikšu jaunas cilvēkus. Bija tāda iespēja, man tas darbs vispār ne cik nepatīka, es, es gāju, tāpēc, ka es zināju, ka es pēc tam varēšu dabūt labāk darbu, tikai tāpēc, ka es šeit strādāšu. Un tad, kad es tur gadu nostrādāju, es sāku iet uz darbu intervijām, tas pamats jau bija, nu, es tajā CV bija ierakstījis. Es visiem stāstīju, ka nu, tā, tas smukais veids, kā es pasniedzu, ka es braukāju ar mašīnu, ja tur pārdevu izplatīju gaidus produktus, nu, tā kā, tā kā merč vai tā kā, tā kā tie cilvēki, kas, piemēram, es nezinu, kā viņi sauc, kā Edgar sauc tos izplatītājs, kas braukā pa veikaliem un tur piedāvā tos savus produktus. Tie ir merči? Tā ir šeit ir merči. Merčendaizer, jā. Tā kā merčendaizers, ja es tur izplatu gaļas produktus tur skolām, bērndārziem, īstenībā tas nekādām skolām un bērndārziem, varbūt tas man bija kādi pāris skolas un pāris bērndārziem. Es pa lielam braucu to mašīnu lauku mājām, kur cilvēkiem nebija kā tikt uz veikalu, un es viņiem vedu to gaļu un pārdevu cilvēkam viens pret vienu. Es iebraucu sētā ar, ar mašīnu, attais bagāžnieku un visu pārdot gaļu. Kā tu, Maira, viņš, kā tu viņam piesaistīji uzmanību, tu kaut kā attaisīji to bagāžnieku un skaļi bļāvi vai pīpināji, vai viņi jau zināja, ka tu brauksi? Jā, viņi zināja, ka es braukšu katru dienu pie katru cilvēku, kas braucu konkrētā laikā. Pa nedēļu mm. bija kaut kā 200, 250 cilvēki, pie kuriem es braukājuši laiku. Un tad, ja tu gribi vairāk nopelnīt, tev bija jābrauc uz vairāk mājām, nu, un tad vairāk jāpārdod. Pirmajā mēnesī es jau tikli tam pašam līmenim, kur iepriekšējais čalis, kas strādāja tur ģirds īstenībā, kurš bija iepriekšējā podkāstā, ģirds gāja projām no tā darba, un tad es tiku tajā darbā. Un pēc tam, pēc pāris mēnešiem es jau tiku, jau apsteidzu, un es nu, tur pa kaut kādām tur pirmajām vietām, top trīniekājas, es laiku tur turējos, un tad es lēnām sāku visu lejā, es sapratu, ka man tas darbs nepatīk kad nav tas, ko es gribu, un tad es atkal tad pavērās iespēja ar to pieredzi, kas man bija, nu, ka es varēju palielīties, ka es esmu pārdošanā strādājis, tad to gāja tālāk uz citu vietu. 
Pēc tam pilnīgi katru reizi kaut ko iemācījos un saprat, kā darīt. Tajās pašās intervijās tagad tu saki, Edgar, tas nākošais darbs bija iespēja strādāt kā labāk darbu. Es tur pelnīju mazāk, bet es atkal tā bija iespēja atkal man pa, nu, pakāpties uz augšu. Attīstīties kaut kādā veidā. Jā, iespēja runāt ar citiem cilvēkiem, ar citu klientu grupu. Nu, ja tur es pārdevu cilvēkiem, kuriem kur nevarēja atļauties nodzīvot daži tur, piemēram, no vienas pensijas līdz otrai vai no vienas alas līdz otrai. Nevajag tagad domāt, ka es tur kādam brauc kaut ko iesmērēt. Tas īstenībā bija diezgan vērtīgi, tas, ko viņi tur darīja tajā galā, kurzemē, jo tur tiešām ir tādi cilvēki, kam iet viens autobus dienā un viņi pat nevar aizbraukt uz veikalu pēc pārtikas. Tas nebija interneta veikals, bet tas bija tā no gaļas kombinātu par tiešo izplatīšanu. Pa lētāku naudu nekā pārdod veikalu, viņiem sanāca, ka viņiem izdevīgāk pirkt ir no manis jo cena bija, nu tur nedaudz, nedaudz lētāk un tu pluso tev pievērt klāt uz mājām. Mhm. Un короче, bullshits, reāli, nu tas darbs bija ritīgais suņu darbs, bet pofig man neinteresēja, es gribēju tikai to pieredzi, lai tik tālāk. Nu jā, nu tev bija aiziet kaut kādam attīstību posmu cauri, lai tu saprast, ko tu vispār īsti gribi un ko tu negribi. Jā. Un lielākais čakars ir tas, kad cilvēki tā kā es jau teicu, nu grūti dabūt ir tiktlīdz tajā intervijā, bet tad ir stieks to interviju, tad es parasti normāli varu tiem cilvēkiem parunāt un saprot, ka, nu, ka es kaut ko saprot no tā. Protams, ir bijuši daudz, kur es esmu kaut ko nepareizi pateicis vai izgāzies, un es pēc tam domāju, nu, diez, ko es varētu, ko es varētu labāk nākošreiz teikt un tādā garā, bet pa lielam man nav nekad bijuši problēmas ar intervijām tieši, teiksim, tiktus nākošajām kārtām. Es esmu vairākas reizes izgāzies tikai tāpēc, ka es neesmu to krievlodu mācējis. Bet tu esi sūtījis uz tādām arī vakansēm, kur tieši to prasa, lai tā būtu augstākā izglītība, tev viņa nav, bet tad tu tur tiesi līdz tajā intervijā, tad ar savu skīlu un tu ieredzi, tomēr pārliecini, kad tu to esi uz Jā, pēdējais darbs tāds bet... bija, kur vajadzēja augstāko izglītību, bet es strādāju ar vidējo izglītību, un man īstenībā uzrunāja, uzrunāja no aģentūras, un es tiku uz darbu interviju, un darbu intervijā tiku uz nākošo kārtu, un arī iepriekšējā, īstenībā es jau pirms tam bija gājis, arī uz citām intervijām, kur kur arī prasīja augstāko. Es neskatījos, vai tur vajag augstāko vai nevajag. Es sūtīju to savu motivācijas vēstu un to savu sīvību. Man pilnīgi vienalga, kas bija rakstīts, kas bija rakstīts tajās Prasībā. prasībās. Jā. Neinteresē, vai tur ir prasīta augstākā vai nav augstākā. Pofig. Ja es varu tikli darbu intervijoju, es zinu, ka es to cilvēku varu pārliecināt, ka es kaut ko saprotu. Es uzskatu, ka tā augstākā izglītība tas ir filtrs, lai atfiltrētu kaut kādas dienas zagļas, kas vispār neķer laukumu, nu, kas tiešām neko nesaprot. Tu tak esi, Edgar, tev arī droši vien ir paziņas, kam ir augstāko aizglītību un kas ir tādi, kas neķer laukumu ar visu augstāko aizglītību. Nu, protams, tev ir jābūt interesēji arī par to, ko tu tur dari. Tieši tā. Nevajag. Apmēram, mēs sākam esam sapratuši, kam Maiša gājas cauri un kam tikai viņš nav gājas cauri, bet atgriežoties pie tevi, visu, Edgar, tur minēja, ka jau piecas gadus tu neesi gājas uz intervijām. Tad jau sanāk, ka viena no viņām tev bija veiksmīga. Nu, labi, varbūt pieci gadi nav tik ilgs laiks, bet uh, laikam divus gadus nosādāja tajā zvanu centā, un, uh, un tad arī, kā Mairs saka, es arī sūtīju, neskatījos, kāds ir tās prasības, vienkārši sūtīju, sūtīju, sūtīju tos CV, un tad es, uh, jā, tad es dabūju uh, paaugstinājumu. Jā, joprojām strādāja tajā par šailam tētikai citā amatā. Kur tu tiki, ordzināt? Ir tāds biznesa vadības dienest uh, par pakalpojumu speciālistu, un tur jā, jādarbojas uh-huh. ar uh, dažādu pakalpojumu uzturēšanu. Un, un uh, pilnveidošanu. Jā, oh, forši. Um, kā ir ar to cilvētisko faktoru? Tu, es zinu, kā ir, ir daudz profesijas, kur varbūt nevajag cilvētiskais faktors. Tu parādi tiešām nomet to papīru, ja vai tu esi ārsts, tur advokāts vai nu, labi advokātam tāpatās, vai, vai kaut kāds programmētājs. Jā, kaut kāds. Jā, tur programmētājs, tur var arī apsaisties pie tā kompita, tev iedod kaut kāds uzdevums. Tas cilvēks tur mauc, viņam pilnīgi vienalga, ko viņš tur nekomunicē ne ar vienu, viņš tikai visu laiku tur rukā, rukā, rukā un viss kārtībā viss notiekas. Bet kā ir ar cilvēcisko faktoru, cik svarīgi tomēr ir tas, ka, ka cilvēks māk normāli komunicēt, runāt ar citiem cilvēkiem, normāli uzvesties, normāli sev pasniegt? Nu, tu jau pats pareizi teici, ka ir profesijas, kur tas nav vajadzīgs, ir profesijas, kur kaut tas ir savukārt ļoti būtiski. Manā profesijā, ko es ikdienā darbojos, man ir ļoti būtiski, lai es varētu spētu normāli sastrādāties ar citiem kolēģiem dažādās darba grupās. Bet, manuprāt, tas nav nu, pilnīgi tas nav visās profesijās. Tie paši IT cilvēki, ko tu minēji, viņam ir man šķiet vienalga. Viņam iedod savu darbu, kas tev ir jāuzprogrammē, tad viņš tur viens sēž un viņam, ir, viņam nav nekādas komunikācijas prasmes nepieciešams. Mm-hmm. Sanāk, kad uh, katram 
vajadzētu kaut kā izvērtēt, ko tad viņi īsti grib darīt, vai ne? Vai, vai tu gribi tur strādāt ar cilvēkiem un katru dienu runāties, risināt problēmas vai arī vienkārši nosēsties pie savu darbrīku un, un darīt to viens pats tādā pusumiņā. Es zinu, es, es domāju, ka vispār tāda, tāda lieta, kad, ja tu nemāk runāt ar cilvēkiem un tu tikai gribi sēdēt pie kompi, um, ka tāda lieta vispār neeksistē. Jo, kāpēc? Kāds var būt, kad tu nemāk, kad tev liekas, ka tev nevajag komunicēt. Tad tu aizies mājās, tev būs sieva un bērni, tad ar viņiem ar tu nerunās. Zin kā, es tev uzprogrammēju atbildi, ej, apskaties uzspied manā tur kaut kādā, nezin kur. Nu, saprot, ko es runāju. Nu. Visiem cilvēkiem svarīgi ir to, kā, tas, kā viņi komunicē. Un paskaties apkārt, bizneses ir cilvēki. Bet tu, Māri, man prāt, runā par, par tādu galu patārētāju. Ar tādu to, protams, ir nepieciešams komunicēt. Bet, piemēram, mēs ikdienā pats, zinu, man ir nācēt saskārties ar dažiem ītē cilvēkiem, kad, kad man arī ir kaut kādas prasības, kuras man ir nu, nepieciešams, lai viņš realizē. Tad es pie viņa aizvēju izstāstu savā cilvēku valodā, ko es vēlos. Viņš man atbildi kodā. Yeah. Es neko īsti nesaprotu, bet <laughs> yeah. tur... Pacīnamies kādu laiku, Jā. tiekam līdz kopsaucējiem. Viņš saprat, ko es no viņa gribu. Viņš tālāk sēžu savā kabinetā un to visu izdara. Iedod man gatavu produktu un visu. Un viņam nav nekādas tur nepieciešamas tur prezentācijas prasmes vai, vai plašāk tur pārliecināt kādu klientu, ka viņš tur ir labākais, kas to izdarīja. Jā. Kā tev vajag patīk, ka tādās sarunās cilvēki izmanto daudz svešvārdus un lielās, to cik daudz visādas termiņas viņi zina un tādā garā. Un skatās uz tev, ka tu viebies vai ka tu Aiz dažkārt tad viņiem ļaujas, lai viņi izpaužās. Ir cilvēki, kuriem patīk, jūs tiesi nedaudz varbūt pārākiem, viņam tas sagādā bauda, kad tas otrs neko vispār nesaprot. Tad es savā ziņā ļauju viņiem nolaist tvaiku, lai viņi tur pasaka, ko viņi tur pasit grib. Pa, pasit pa plecu vai kāds gudrniecīgs molocīts, molocīts. <laughs> un tad es, tad es pārdzīstos, ka es neko nesaprotu un turpinu stāstīt tādā veidā, kā, kā es to saprotu. Un, Man jau nav varianti, man ir jānonāk pie kaut kādu kopsaucēju ar viņu. Nav jau tā, ka viņš man pateiks savā valodā, es neko nesaprotu, es teikšu, nu labi, es tomēr iešu pie kādu citu. Nu, nav jau īsti variantu tā ikdienu. Tas, 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 ko tu Edgar teici, kad uh, atzīstos, ka es neko nesaprotu, tev neliekas, ka daudziem ir problēma ar to savu ego, un ka viņi nevar atzīt to, ka viņi nesaprotu, un tāpēc ir daudz nesaskaņas, un tāpēc daudz ko nevar izdarīt. Kāds projekts Jā, un... nevar pabīdīt, un tikai tāpēc, ka ego nāk iekšā. Tas arī varbūt ne tikai arī ego, bet ir arī reizes, kad es varbūt pats atceros, kad tikko sāku strādāt, tev varbūt ir kauns nu, atzīt, ka tu, tu nesaprot neko no tās lietas, tev liekas, nu kā visi taču apkārt to zini, es pateikšu, ka es nu, neko te nesaprot, man padomās, kas pa muļķi. Un, tu tas atlaidīsi vēl? tālāk. Jā, jā, nu kaut kas no tās reizes, tad, tad kādreiz ir bijis, nu jā, jā, viss skaidrs, un pēc tam tu aizēji un domā, nu, kas tur tikko notika. Un tad, tu, tad jau tev atkal nav variants, tu pārvaras sevi un ej prasi droši vien, ka vēlreiz, nu. Jā. Bet labāk, nu, tad nav jēgas tur. Bet tad sanā, kad, tad sanā, kad tajā brīdī, kad tu tēlo, ka tu zini, nu, kad tu tēlo, ka tu zini, tu aizēji projām, tu īstenībā nemaz nesaprati, tātad tu iztērēji viņu laiku un savu laiku, tad tu beigās pārkāp sev pāru un saproti, nu, nē, nu, labi, labi, es, es šito uzdevumu nevaru izpildīt, tāpēc, ka es reāli nesaprotu. Tu aizēji paprasti jau vienreiz, un tad jūs tiekat pie kopsaucē, un tad tu vēji risini to uzdevumu pareizi. Nu, tieši tā, jā, tā jā. ir bijis. Tas Bet pilnīgi zemē nomest sābu cilvēku laiks. Jā, tieši tā, un, redz, un, un kas tur pie vainas ir ego, tas, ka tu vai arī tev pašcieņi, ka tu negribi tagad izskrīties pēc muļķi, vai ne? Jā. Bet, Mairi, tā, tā, tas noteikti ir stūlu, bet tas noteikti nesanāks uzreiz pašā sākumā. Es, es nezinu. Protams, protams, es vienkārši analizēju to Jā. situāciju tagad. Man jau ar tā sākumā bija, un tad es vienā brīdī iebraucu, ka nav jēgas no tā, ka tu visu zini, tu visu nekad nevar zināt. Un tas, ka kāds tev tagad izmet kaut kādu interesantu vārdu un skatās uz tevi un pats tīksminās par to, cik viņš ir gudrs, ja? nu, man tas neko vairāk neizsaka. Es ņem paprast, ko tur to domāju, vai cīt, kas tāds ir, ko tas nozīmē vai kaut ko tādu. Jo, nu, es arī droši vien varu izmest visādas vārdas, ko tas otrs cilvēks nesapratīs pareizi, kaut kādā citā nozarē. Vai tu zini, kas ir flip-vips vai, vai bunny bars, pēc ir tādi. <laughs> nu, bet zin kā, ar, t- ar tiem gadiem un ar ejot cauru visām tām lietām, kur tu pamēģini mācies, tad tu sāc saprast, ka tavs laiks ir ļoti, ļoti vērtīgs un, un Jā, arī cik ja, laiks ja, ir vērtīgs. Ja klausās kāds jaunāks un vēl joprojām tēlo, ka tu visu zini, tad sāc teikt, ja tu kaut ko nesaprati, tad arī pasaka, sorry, es šito nesaprati, tu var man paskaidrot savādāk cilvēciskā valodā bez kodiem, tā kā Edgars saka. Beidz kodēt un zin, kas ir? Beidz kodēt. 
<laughs> jā, bet šitā, šitā problēma arī ir īstenībā daudziem uzņēmumiem pārdošanā. Ka pārdevējs, es tūl tās mēģināšu paskaidrot, varbūt tas jūs sapratīsiet. Nielamaisiet, ka, piemēram, telefonu pārdevējs. Mm-hmm. Atnāk pie tevs klients, kuram vajadzīgs ir telefons, viņš tur gribat to telefonu pašēkot, jā, nu, viņš nāk pēc iPhone, viņš reāli citu telefonu viņam nevajag. Un tas pārdevējs ņem sāk stāstīt par funkcijām, par visādām lietām, kas tam telefonam ir, visādām fīčām, tad viņš saprot, nu tas pārdevējs varbūt tās pats saprot, kad ka šajā gadījumā varbūt Samsung pēdējo labāk un, un viņam ir vairāk lielāk atmiņu un tādā garā, bet tam cilvēkam tas lietas vispār neinteresē. Tas nav nekas slikts, bet tas pārdevējs ir vienkārši pārāk liels fanāts. Saproti? Viņš arī kādreiz bija cilvēks, kurš neko nesaprot no tā, viņš sāk strādāt tajā nozarē, viņš sāk interesēties par tiem telefoniem, nu darbs spiež pareiz, tev visu laiku jāmācās, tu visu laiku mācies, 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 un tad vienā brīdī tu pats pārvērties par to kodētājiem, par to frīku, kas sāk runāt tādā olodā, ka klients vairs nesaprot. Mm. Tev neliekas, ka tā ir tu nespamanījis? Ir tā, jā. Bet uh, vēl viens, ko es gribētu piemetināt par to, ir nevis tikai tas tavs ego, uh, nu, ko tu minēji, ka tev ir bēl atzīties, ka tu neko ne, nesaprot, bet man pašam arī ir bijis, kad, uh, kā es teicu, kad sākumā ar tajā zvancē entrā strādāju, tad es, uh, tajā, tos krievalodas, tur jau specifiski dažādi termiņi, un es krievalodā viņas vispār nezināju, tad tur bija, tiek, man sēdēja apkārt, nu, man jau nebija arī variantas, es vienkārši gāju un prasīju, nu, kā man pateikt to un šito, vai arī es nemācēju kaut ko apstīties. Un tad uh, tu, tu jūti, ka tie, tie apkārtējie, tu jau viņiem esi līdz kaklam. Nu, cik, var, cik tu vari man prasīt? Jā. Yeah. Un tad jau, jau vienā brīdī tev jau tā, ka tev tev pašam nu, nērt. Man paliek nērt, jo tu jau zini, ka viņš jau var sakot tiem zobiem. Viņš jau redz, ka tu nāc, viņam viņš jau nodomā atkal šitais muļķis nāc. Yeah. <laughs> tas ir vēl, vēl viens faktors. Tu, tu negribi atkal to piedzīvot, un tad tu vienkārši izliecēs, ka tu zini. Un... Jā, bet tas, tajā... ceri, bet tas ir tajā gadījumā, Edgar, kad, kad tu vēji visu laiku ar vienu to pašu jautāju. Nu, ja tu visu laiku prasi vienu un to pašu, tad varbūt kaut kas nav kārtībā. Jo, zin, Nē, kā... protams. <laughs> Svarīgi jau ir, kad tu prasi un kad tu nesaproti. Svarīgi ir, kad tu uzdod tos jautājumus. Un neviens, es domāju, nepārdzīvos baigi, bet ja tu sāc prasīt vienus un tos pašus jautājumus, tad gan tas ir jocīgi. Ja tu mācies un ja tu iemācies no tām kļūdām, ja tu uzdod citus jautājumus, tad es neredzu jēgu, kāpēc tas tam cilvēkam Padomā tagad no, no tādas no lielās, superīgās vīzijas. Jūs gribat apmierināt klients, jums svarīgākais ir apmierināts klients. Uzņēmu kopējā vīzija ir būt super, duper lielākajam, krutākajam uzņēmumam Latvijā vai vienalga Baltijā. Un tagad pēkšņi tas čalis tikai tāpēc, ka viņš tev negrib skaidrot, neskaidros tev un tu, tu līdz ar to nevarēsi dot atbildu klientam normāli. Jūs nevarēsiet sniegt labu servisu. Kurš pie tā visi vainīgs? Tev neliekas, ka tas cilvēks, kurš tagad skatījās uz tevi īgi un beigās sanāk, nu, tā, tā problēmas sakne? Jā, jūs, jūs abi strādājat pie viena liela mērķa, būt krutākajam uzņēmumam, un katrs tas posms svarīgs ir. Lot, bet ne jau visi tāda vīzija, jo, protams, būtu ideāli, ja pilnīgi katrs lielā uzņēmuma darbinieks tā redzētu sevi kā viena no šī lielā mērķa, tā kā dzinēju spēkiem, bet reizēm ir, nu, taču lietas man mier, aizēt pie nākamā papas. Nu, nu tur jā, tā vieta jāskatās jau ir, kāds tas cilvēks vispār ir visticamāk, ka lielākā daļa domā tikai par sevim, kā apmierināt vispār tās savas vēlmas pašā sākumā, kur nu vēl palīdzēt kādam citam. Ja tas cilvēks vieta uz to darbu un viņam pa lielam nepatīk nemaz tas, ko, ko viņš dar pamatā, kur nu, kāpēc, lai viņš vispār gribētu vēl kādam citam palīdzēt un kaut ko stāstīt. Tad man jautājums ir, ko viņš tur dara tajā vietā, ja viņam nepatīk. Un otrs jautājums, ko es Edgaram gribu uzprasīt to, par to, ko Kristaps tikko teica. Um, apmierināt tikai savus vēlmes, Edgar, ko tu par to var pateikt? Nu, tad tu to šeit arī dzīvo no algas līdz algai. Mēģini padarīt to savu darbdienu tādu vieglāku, vieglāku pārciešamu, un, un tas man šķiet ilgi arī nekur tālu nenodīs. Tev tomēr jādarbojas komandā ar saviem kolēģiem un... un tāda sautīgā taisnā domāšana man šķiet nekur tālu nenodīs. Jā, un kas tev labāk rezultāti dos? Tas, ka tu apmienās savas vēlmes vai kādu citu vēlmes? Nu, tagad tu domās par to, kāpēc tu vispār to dari. Nu, kā apmienināt to vajadzību kaut kādu. Jā, jo, ja ta, jo, jo tad, ja tu apmienās tās citu vēlmes, tas jau tev, tev dos to rezultātu. Un tas rezultāts būs vienalga, tā būs nauda vai tas būs pilnīgi kas cits? Man, man liekas, ka tiesa... Problēma, problēma, problēma ir tajā, ka cilvēki pārāk daudz par sevi domā un uz sevi fokusējās, bet ja es, piemēram, ja es fokusēšos uz klientu un ja tas klients būs apmierināts, pārējās visas lietas arī būs kārtībā. Jā, bet kā tad man arī to problēmu, ka katrs uh, grib būt tā daļa no tās lielās vīzijas? 
Nu, es nezinu, tad jāiet ir uh, vadītājiem, katru dienu jāskalas madzins un jāpārdot tā lielā vīzija un jāstās, kā mēs tagad visi mauksim un jāsprot, kas to katru cilvēku, kas tur strādā, motivē reāli. Kāpēc viņš tur sēž? Nu, ja viņš tur sēž, lai atsēdē, tad, nu, cik tu ilgi tu tur sēdēsi? Trīs, piecas gadus pasēdēsi, nu, labi ir davai, nāks cits, cits čalis, tāds tā kā Edgars kur būs rītīgi izsaltis un visu laiku gribēs tikai iet uz augšu, uz augšu, uz augšu un pie pirmās izdevības visu laiku nāks pie viens un tās pašas nants un stācīs, kā viņš tagad krilo diemācījies. <laughs> Tev tā neliekās, Edgar? Jā, droši vien, ka tā ir, jā. Tu nesēdi, tu visu laiku mēģini tikt uz augšu, bet ja, ja cilvēkam nav ambīcijas un ja viņš negrib tikt uz augšu, tev liekas, ka tas nu, tā ir ok? Nu, ir dažādi varianti. Nu, ir tādi, kuri tur ilgi sēžot, ir jau apgūvuši to savu darbiņu, viņš, ir, viņš sēž savā rutīnā, viņam ir vienkārši viegli un ēti. Iespējams, viņš vairs nekur tālāk netiek, bet viņ, viņam pietiek. Viņam, viņam, viņam viss apmierina, jo viņam nav kauli jālauž. Tad ir atkal, man liekas, nākamā klasa, kas ir, kuram ir bijušas kaut kādas ambīcijas, viņš tur sēž, nekur tālāk nav ticis, un viņam jau viss ir līdz kāklam. Viņš burkšķi, viņš ir neapmierināts, kāpēc man kaut kas te nesanāk. Bet tu jau varbūt pats neesi, nu, pielicis roku, lai tomēr kaut kas tev tur augšu iet. Jā. Labi, viegli un ērti, tas ir viens, bet, bet cik tev interesanti ir? Iedomājies, ai, man ir viegli un ērti, tev ir 35 gadi, tev ir viegli un ērti. Un tad 60 gados, tu tā, nu, 62, tu viegli un ērti aizie pensijā, ja tu tur tos, tos pārējais 25, tu atlauzi, visu laiku vienam to pašu darot? Nu, tā sanāk, bet visiem jau nav tās ambīcijas tādas, ka tev visu laiku vajag ne, ne, nemitīgi izaugst, un pēc kaut kā lielāk ņemties. Jā, tev... Cilvēki dažādi, visiem jau nav tāda viena... Vienu, jā, un, un, kas notiek, kāpēc, kāpēc, nu labi, līdz tam, līdz tam vienam punktam, ja tu tiec, cilvēks tiek līdz tam vienam punktam, vai ne? Kad, viņam, kad viņš tiek līdz tam viegli un ērti, nu kaut kā, ja viņš sikties arī līdz tam, vai ne? Nu, iespējams, nu katram ir savs līmenis, jā. tu varbūt bišķiņ a, 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 nu, atslāpsi. Nezinu, varbūt vienam tā ir tūkstošā eiro mēnešā, citam desmit tūkstoši, citam tas ir miljons. Varbūt Jā. citam Billam Gatesam nekad nepietiek. Viņam ir miljārdi, bet viņš tomēr vēl joprojām tur pieņemties. Nu, a, a kā ir, ja piemēram, ja tev ir viegli un ērti, un tad tu izdomā, ka varbūt tas var vēl vieglāk un vēl ērtāk? Nu, tad tev ir jādara tas, kas tev ir, ja tu skaidri zini, kā to sasniegt, tad tik uz priekšu. Mārtus, laik... Uh... Mudin viņu uz tādiem atbildēm. Bet tas ir ļoti labi, bet uh, es pilnīgi piekrītu Edgaram par to, ka Māja nav visu cilvēku vienādi. Cits uh, sasniedz to savu, savu līmenu un visu, un viņš ir piecīgs par to, ka viņš var tur būt un uh, darīt. Varbūt viņš ir sasniedz savu līmenu, Māja runa kļūst par ekspertu. Jā, un tad, ja tu kļūst par ekspertu, tad tu esi baigais monstrs. Zin kā, jūs tad vajag kaut ko mēģināt uh, kādam izpatikt un teikt, ka jā, katram jau tur savu mērķi. Baigi forši ir, ka katram ir savu mērķi, baigi forši, kad visiem nav tādas ambīcijas. Tāpēc, kad uh, vieglāk citiem cilvēkiem var varbūt tās. Nu, redz, Māja, tu vari būt ļoti labs piemērs un uh, ņem to visu savā varā. Un tu var tik darboties, tev daudz vairāk vietas ir. Jā, paldies jums, paldies, ka jūs man atstājat vietu, jūs droši man varat sakot manam piedzīvojumam, es jums stāstīšu, ko es sačakrēju un ko es nesačakrēju, tiekoties pēc viegli un ērti. Tā, paturpinot par to viegli un ērti, nav tā, ka es nesaprotu ar tiem tavis uzvedinošiem jautājumiem, uz ko tu velc, <laughs> un kādu atbildu tu gaidi no manis, bet es spītējās, lai interesantāk, bet arī par to pašu ekspertu ka tu saki, ja tu esi eksperts, tad tev ir vieglāk strādāt, vai ne? Jā. Bet iespējams arī tam cilvēkam, kas sēž no deviņiem līdz pieciem, iespējams, viņam tik tiešām ir vieglāk strādāt. Varbūt, ka viņš vien, vien tur kaut kādu darbu iepriekš, nezinu, visu dienas garumā veic, bet tagad viņš jau tur piecas gadus vai desmit varbūt strādā. Viņam tam darbam vajag tur, nezinu, divas stundas varbūt. Nu, jā, viņš labi. Viņš sēž no pieciem līdz deviņiem, viņš vienkārši var izdarīt lielāk apjomu, viņš kaut ko vēl papildus Tev tāpat jāsēž no 5 līdz 9, kāda starpība, cik tu daudz izdari, cik tu daudz laika atdod kādam citam? Cik daudz naudu tu samaini pret laiku? Bet tu tāpatās esi savas tās jomas ekspertas, ko tu dari. Protams, ka tu esi... Bet... Tas, ka tu esi... Tas, ka tu, 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 tu vienkārši mēģini, manuprāt, pateikt to, ka, ja tu esi eksperts, tad tu nestādā nevienam citam, tad tu uzreiz esi pats savu kungs un, un darbi, bet, manuprāt, var, varbūt eksperts un sāda pie kāda cita. Es tikai es to gribu... 
Nē, protams, es piekrītu, es, es domāju par to, kad uh, es, es vairāk tēmējuši to, kad, kad, nu, kad cilvēku maina laika pret naudu. Saproti? Es esmu par to, kad ir ritīgi cītīgi jāstrādā, ritīgi var strādāt daudz stundas, bet tā, lai ilgtermi viņā, tur, teiksim, nezinu, desmit gadu griezumā, tu esi sainvestējis naudu vai sabās kaut kādās citās vietās tā, kad tev vēlāk jāstrādāja mazāk un mazāk. Nu, es negribu tagad 35 gadus strādāt līdz pensijai, ja, un tikai tāpēc, ka man ir viegli un ērti. Bet mairi patomā. Tad 35, tad 65 gados iet pensijā un baigi smaidīt, o, oh, vau, wow, cik es forši 20, ne, bet cik tur tos gadus atlauzu, darot viegli un ērti. Bet, uh, Mārija, ja domājies, tu sasniegs to savu pensiju, tu būs rītīgi norukājies un uh, tad nakti, ja tas zelta laiks, tad tev vairs nekas nebūs jādara un tad viss tev būs. Ai, bļāviens, tāks šitais tāds būšits, Kristap, kāds zelta laiks? Es gribu tagad to zelta laiku, nevis pēc 30 gadiem. Es varbūt pēc 30 gadiem nemaz nebūšu dzīvs. Kas, kādu zini, kas te notiksies vispār? Mairi, mairi, mairi. Tu varbūt tik ilgi neizvilgši. Mairi, mairi, nomierinies, nomierinies, mairi. <laughs> tu gaidi to zelta laiku un tu tik gaidi un strādā. Un viss tev būs. <laughs> Labi, es zinu, es zinu, es paldies tev, es jau teicu, tu, tu jau man atstāji vairāk vietas. Man nevajag viegli un ērti. Kā tev liekas, Edgar? Nu, tu man prasīji pardīt par to, kad kā var dabūt to labo darbu vai labāku darbu, vai es laiku tik uz priekšu tev nav tā izglītība. Ko tu domā, kā tev pašam liekas, kā tev var izdarīt? Nu, ar ļoti lielu pieredzi. Ar to 20 vai 30 gadu pieredzi, ko pārstāt darbu devēja grib noteikti. Kā viss tas mējās par to, ka, tev, ka tu, ja tu gribi 20, 20 gadu vecu darbinieku, ar jau tur 30 gadu pieredzi. Bet uh, tad, iespējams, mums tev vienkārši ir jābūt kaut kādām karizmai spēja pārliecināt, pierādīt savu skilu, un tad, tad arī var tikt pēc darbi. Tie, kas domā, ka viņam nevajag pārdošana, vajag pārdošana, visiem vajag pārdošana. Es domāju, arī runājot, tad tu nepārliecināt runājot, cilvēku, kurš vispār neinteresējās par pārdošanu. Tas, kas ir vajadzīgs, kas cilvēki domā, ka tā pārdošana ir, kad atnāk pie tev kaut kāds cilvēks un kaut ko tevi iesmērē. Ē, Kristap, tu zini, Janku, Janku, ikvienam var jeb ko nopārdot. Viņš jeb ikvienam var kaut ko iesmērēt. Nu, saprot, man nevienam tāds, tāds pārdevējs, nevienam nav vajadzīgs, kas jeb kuram ikvienam var kaut ko nopārdot un kaut ko iesmērēt. Es zinu tādu, Janku. Pārdevējs ir problēma risinātājs. Tas ir tas, kā es uz to skatos. Atnāk pie tevs klients, cilvēks pilnīgi vienalga um, tavu draudzeni vai tavu mamma atnāk pie tevs un viņai kaut kādu problēmu un tad tu uzdod jautājums un tu veņi saprast, kā tu viņam var palīdzēt. Viss, tā ir pārdošana. Nevis pārdošana, kādu varbūt tās citi cilvēki domā, ka Jānis, tas, kuram nevar mūt taistēsīt, tas ir baigais, tas mauts tā tikai, tas visiem var jau ko pārdot. Tie pārdevēji visiem besī, tagad cilvēkiem ir slikti no tiem pārdevējiem, kas laika runā. Mēr, tu pats zini vienu Jānu, kurš tā darba visu laiku, un cilvēkiem viņš patīk? Tur ir jā, tur jāskatās, kas ir tie cilvēki, un kas ir tas Jānis, es nezinu, Paldies. ko tu runā. <laughs> tu zini gan, par ko es runāju, bet kas, kas tad ir vainis tiem cilvēkiem? Kāpēc varbūt vēl joprojām strādā tas pats vecais, tā pats vecā lieta, kad vairāk jārunā ir un jāmēģina tev visu laiku dot pausīm? Um, izglītības trūkums. <laughs> tu gribi teikt, ka paga Jānis tagad nav izglītots? Kas paliek? Paga Jānis, 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 Jānis brauc uz laiku cilvēku un maksā, maksā naudu to, ka viņš stāsta visādas labas lietas un galā galā viņi priecīgi aiziet no turienas prom. Jā, tieši to es arī domāju. Bet es gribu tāpēc uzdot jautājumu Edgaram, tāpēc, ka mēs visu laiku novirzamies no Edgara. Tu, Kristi, man visu laiku provocē uz visu kaut ko. Es gribu. <laughs> ja tu redzi, ka es esmu aizsvilējis un piecipies. Kā tev liekas, Edgar, kā pārdošana mainījusies pēdējos 5-10 gados? Mēs esam daudz par šo arī runājuši. Kā tev pašam liekas? Es nezinu, tu esi eksperts pārdošanā. Tu varbūt vari pastāstīt uzreiz? Nē, tagad es gribēju tu pastāsti, jo tev tu strādā tādā nozarē, un tev ir arī diezgan liels uh, sakars ar pārdošanu. Nu, tas vien, ka vajag, uh, nevar visu, visu to produktu vienā ķerrā visiem stumt, vai kaut kā individuāli pieeja, vai saprast, kas katram ir vajadzīgs, kaut kā atrast katru to segmentu un uh, mēģināt kaut kā tieši nevis ar varu, to piemēr, kā nevajag eskimos var mēģināt lēdu pārdot, bet vajag saprast, kā tas tavs produkts var kaut kādas tā cilvēka vajadzības apmierināt vai viņu problēmas atrasināt. Labi, paga, ko tu gribi teikt, ka nevajag eskimos var lēdu pārdot? Tas nozīmē, ka nevajag piķi pelnīt? 
tā nevajag cilvēkam sūdu, pārdot, ko viņam nevajag, ja viņam viņu pārdos, viņš pēc tam to saprastīs, nu, ka tāpat tās viņš nav vajadzīgs, viņš šotais pie tevis nenāks, plus viņš vēl visiem paziņām pastāstīs, ka Maieris, piemēram, pārdot kaut kāds galīgs draņķis, mm. tā nav. Jā, un tad viņā tu reāli cietaisies. Tieši tā es pilnīgi piekrītu, kad tas, es saku, tie laiki, kad Ja tev liekas stilīgi, ka esam pārdot ledu ir labi, nu tad, tad tev vajag varbūt tās kaut ko paintesēties bišķiņ vairāk par to, kas tagad mūsdienās notiek ar pārdošanu un vispār ar bizneskā tādu. Viss ir pilnīgi savādāk samainījies tagad un visi cenšās fokusēties uz kaut kādām cilvēku vērtībām. Un tas uzņēmums, kurš visvairāk cenšās palīdzēt cilvēkam, man liekas, ka tie vislielākie vinnētāji arī ir. Tev tā neliekas, Edgar? Man tā liekas, jā. <laughs> Tev piekrīt. <laughs> Edgar, klausies, tu, 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 tu tik paaugstināts, vai ne? Un cik es saprotu, tev tur tagad ir daudz vairāk jāturbūt tieši arī pārdošanu, bet uh, tu izmācījies tieši pa, tieši pa visu citu nozi, pa telekomunā. Diezsim, es nevaru pateikt to vārdu. Kāds bet es vārdu? Nu, telekomunikācijas. Sešām klasēm arī. Tieši, es nevaru neminēšu to vārdu vairāk. Bet kā tev, kā tu vispār iemācījies un kur tu vispār mācījies vairāk par pārdošanu? Vai arī jums uzņēmumā ir kaut kāds cilvēks, kas ir pa brīdīm pamāca un saka, kā vajadzētu darīt? Nu, godīgi sakot, man uh, augstskolā par pārdošanu vispār nebija praktiski nekāds sakars. Nu, bija tur atsevišķi varbūt vienu semestru kaut kāda ekonomikas pamata, bet nu, tas, tas reāli neko nedeva. Bet, uh, kā es teicu, kad es sāku tajā zvanu centrā strādāt, tad... Uh, Tur arī tu varēji nopelnīt papildus bonusus, ja tu tam cilvēkam, kas tev piezvena, varēji spēja kaut ko pārdot. Un, un, jā, un tādā veidā tu varēji piepelnīties. Un bija arī papildus pārdošanas kursi, kā ar tiem cilvēkiem strādāt. Un, un tādā veidā laika gaitā savu praksīt. Ko es to gribēju jautāt, Edgar, vēl par to pašu izglītību un par tiem dokumentiem un visiem vajag iet mācīties. Tev nelikās nebija tādi profesori, kas... Nu, kas neapdēja to vai neatjauno tās savas zināšanas un tās savas iemaiņas? Nu, tur šeit, ka bija kādi, kas varbūt mazliet iesūnojuši, bet es tā negribu piekrist tam, ka tu vari tagad pilnīgi visu informāciju atrast internetā un ka tev, nu, ka tev tā skola neko nedod. Tā gluži nav. Man šeit arī ir domāt daudz, daudz vieglāk, ja tev ir pasniedzēs, ka tev to visu pasniedzēs, ka tev pašam ir kaut kur tur jā, jāmeklē, un arī tad tu neesi varbūt par 100% pro, pārliecināts, ka tas ir pareizs, ko tu tur dari. Es piekrītu tev, es nerunāju tur par kaut kādiem inženieriem, ārstiem, advokātiem un tādām profesijām, kur tiešām nu, kur tev jāmācās, kur cilvēki ļoti daudz gadus pavada, lai viņi dabūtu visu tā zināšanas. Tu arī ne, nu, negribēsi, ka tev ka tev nāk kāds cilvēks un grieži vēder, kuram nav izglītība, kurš pirmo reizi skopelt tur rokās, vai ne? Vai kurš YouTube redzēs, kā to darīt. Jā, vai kurš YouTube apskatījies. Bet tā jautājums ir, iedomājies, Edgar, tu braucis sabiedriskajā transportā, un uh, cilvēkam paliek slikt, un cits cilvēks iekliedzās, paiet malā, es esmu ārsts, es varu palīdzēt. Un tad tu uzreiz, Edgar, nemūdi parādi man dokumentus, vai parādi savu izdīvību, vai tā kliegs viņam. <laughs> nē, protams, ka nē, protams, nē. Tu, tu ļaus tam cilvēkam iet tur un darboties, vai nē? Nu, protams, viņam jau ir savu pārliecību, viņi, <laughs> viņam izskatās, ka ir lielāka, saprašanu par to visu nekā man no malas, vai nē? Viņam ir pārliecība, un uh, viņš var dabūt to rezultātu, un viņš var izbēgt to cilvēku, vai nē? Jā, nu tas ir tas, par ko tu pirms tam runāji, kad, kad tev ir tas skills, ar kur tu pārliecināsi. Man liekas, ka mūsdienās ļoti daudz uzņēmumi um, izmanto to, ka informācija apkārt ir tik daudz un ka cilvēki ātrāk mācās un arī tādi cilvēki, varbūt, kuriem nav augstākā izglītība. Es nerunāju, es saku, es nerunāju pārstiem, advokātiem, arhitektiem un tādā garā, tur tiešām tur vajag tas viss, bet piemēram par tādām Pa kaut kādām komunikācijas zinātnēm, ja tur sociālie tīkli, kur, piemēram, cilvēkam jāsaprot, ir vai, vai mārketings, vai, vai pārdošana, vai citas lietas. Tev tur nevajag iet kaut kādā skolā un to mācīties. To visu var apgūt no, no prakses, strādājot kaut kādā darbā un vēl pusvēl mācoties, piemēram, pats mājās, lasot grāmatas vai internetā. Tev tā neliekās? Nu, noteikti pravi darīt, jā. Bet, nu, dažreiz, kad tev ir jāsprot tieši, ko, tad tu tieši vēlēsi, jo tie kursi jau arī dažādi, un, un, un tev jau pašam arī, es zinu, ka tu pat arī uh, internetā tālmācībā mācies, bet uh, tev jau arī tas nebija tā, ka tu uzreiz nonāci pie tā vieniem, vieniem un pareiziem kursiem pareizi, tev bija kaut kāds ceļš, līdz tu tam nonāci. 
Nu jā, tieši tā, jā, bet tas, ko es gribu pateikt, ka man liekas, ka daudz uzņēmumu, īstenībā daudz jaunu uzņēmumu tā dara, kur ir jaunāki cilvēki, viņi saprot to, ka, ka cilvēki tagad ātrāk mācās un viņi arī dod visādas interesantas uzdevumas, lai tiks uz darba interviju. Viņiem neinteresē pat izglītība. Es redzēju tādas sludinājums, kur cilvēkiem neinteresē izglītība kāda ir. Viņi atsūta konkrētu uzdevumu un, ja tu to uzdevumu normāli sakrīgumāk izpildīt, tad tu tiks uz darba interviju. Man liekas, ka tāda veida atlases ir ritīgi efektīvas. Bet pabeidzot to pašu par to, ko jūs runājat par tam, gan par skolām un gan par to darbu un par mācīšanos, īstenībā nav jau svarīgi, nu labi ir svarīgi saprast, ko tu gribi mācīties, bet nebūs jau tev nekāds rezultāts, ja tu nesāks to lietu uzreiz arī praktizēt un mēģināt. Es zinu arī, kad gan Mairim, gan man ir šāda problēma, kā mēs kaut ko sākam, mēs savācam tik nenormāli daudz informācijas, bet nepamēģinam vispār neko no tā visu, ko, ko mēs tur nutiko esam iemācījušies. Un kāds tad beigās ir tā jēga? Jā, kāds? es pilnīgi piekrītu. Lielisks piemērs ir tāpēc, kā varbūt jums arī skolā bija to pašu piemēru, to krievalodu, ko tu it kā mācies jau no 6. klases līdz 12. jau cik gadus, bet praktiski tev nav tie krievalodīgie, ko viņu praktizēt, un pēc tam nu, tāpēc tās viņi nemā. Tev tāpat ir jāmācās papildus kursos un... un vajag praksi, un tad, kad tu sāc reāli runāt, tad arī aiziet. Tieši tā, un tieši tie, kas ir daudz iet uz, nezinu, uz skolām, viņi nemēģina jau darīt to no pirmās dienas. Nu, labi, no pirmās dienas ir diezgan grūti spārts atrast, kas notiek, bet pēc iespējas ātrāk ir jāsāk reāli mēģināt darīt to, kāpēc vispār es tur aizgājuši. Un tad tu sapratīsi, vai tā ir tā lieta, ko tu gribi darīt, un vai tu esi atnāks uz pareizo vietu. Pēc tam ir... Tā sajūta ir slikta, ļoti slikta, pēc tam, kad tu pabeidzi visu to savu mācību procesu, un tad tikai tu saproti, ei, šitā laikam nebija tā vieta, un tad tavs laiks, un visticamāk arī līdzekļi būs izlietot velti. Tu mācījies arī programēšanu? Man kaut kāds viens semestrs bija, vai viens gads pat bija, jā. Man nepatika. Tu tagad nepatika? Nē, man nepatika, tas, tas nebija priekšmēr. Man arī ikdienāt tas... nav nekur jāizmantot. Un pat tik un tā, tad, kad tu runā ar tiem programātājiem, tad tev grūti saprast viņus, jā? Nu jā, nu viņi ir citā līmenī. <laughs> viņi ir savus nozars eksperti, man tas bija tikai vienu gadu. Bet nu kaut kas nu, no pris... tā visu, jā, tāpat tās nodētajā komunikācijā, jā. Tāpat tās daudz iemācījies ar viņiem tikai komunicējot, vai ne? No tiem jā. nozars ekspertiem. Jā, jo sākumā, kad tu ar viņiem sāc strādāt, tad vispār tu saķeri galvu un liekas, nu, nu ko viņi runā, bet no ar laiku jau tu saproti ko viņi ar tiem saviem žargoniņiem domā. Elkungu, ko jūs sakat, ja mēs saliktu visu atkal kopā un uztaisītu tādu interesantu apskatu par to, ko mēs tagad runājām? Davai, es tad saliec kopā. Tu saliec. Jūs man visu laiku... Tu? Nē, es nelikšu. Es... Nē, es, es nelikšu, es tik daudz runāju. Jūs man visu laiku tik viskaut kādīgi izprojicējā. Tas jūs tik es pārāk daudz runāju. Tu domā, ka tas tagad baigi mainīsies? Ja, es gribu Edgars atspēku kaut kā. Edgar, Edgar, klausies pagaidu tas savilks kopā. Davai es savilks. No ok, Edgar, kāds varat būt kopš savilkums? <laughs> Ak, kungs. Es es īstenībā gaidīju kaut ko bišķiņ vairāk no tevi. <laughs> kāds, es nezinu, mai ir mēs. <laughs> kāds, par izglītību šodien runājām, ko ko tu no, kas ir galvenais punkts, ko tu atceries no šīs sarunas? Es domāju, ka galvenie punkti ir ietas priekšu visu laiku. Ah, kungs. Zin, zin kas ir? Kristaps, ir kaut kas, ko piemetināt? <laughs> es iet orģināli, tie, kas klausās, kas grib dabūt labāk darbu un interesantāk, domājiet savādāk, ja jums darba intervijā prasa, kad jums vajag kaut kādu uzdevumu uztaisīt, vai tur ir augstāka aizglītība vajadzīga vai kaut kas, ja tu parādīsi, ka tu esi sakrīgs, normāls čals vai čalene, Un, ja tu parādīsi, ka tu domā savādāk nekā pārējie, tad tā, tā ordinalitāte var tev dabūt uz tā intervijā pilnīgi vienalga, vai tev ir, tur, nezinu, sešas klases vai kaut kas tāds. Es esmu runājis arī ar lieliem uzņēmumu vadītājiem ārzemēs, tad, kad es esmu sūtījis video. Pogo, pogo! Kas? Cilvēkiem, kas pa, cilvēkiem. Kāpēc tu sūti video cilvēkiem? Tāpēc, ka neviens tā nedara un tas ir savādāks. Es arī citiem ieteicu tā darīt, bet daudz droši vien, ka tā nav nemaz. Bet, ja grib dabūt darbu, ja tu grib tikt uz darbu interviju, tad iedomājies, tu aizsūti trīs minūšu video, kurā tu pastāsti, kāpēc tu esi labs piemērots kandidāts uz to darbu, ka tu var par sevi pastāstīt kaut ko vairāk. Viņš redz, kā tu runā, tas cilvēks, viņš cird tevi, viņš redz, kā tu izskaties. 
tas ir cits priekšnes nekā tā trulā papīra lapa, kas tev priekšā ir, vai kas tev epastā. Iedomājies, ja tev atnāks simts pieteikumi un tu redzi vienu video, nu kāda iespēja, ka tu viņu neapskatīsies? Cits to CV tu paliek garā. Jā, bet mairi. Ko tu darīsi tās tantes, kas tevi intervēs? Kā tad varēs uzprasīt tev kaut ko? Viņiem jau nebūs priekšā lapa. Jā, tas arī diezgan skumi, tad runā ar mani vai ar to lapu, nu, kāpēc man uzaicinājies interviju, tev jau reka, viss ir, un tad tu pārprasi tos paši jautājumus, kas tajā, man tajā CV rakstīts ir, ejo, paklausies, tu te gaidi pārdevi, kā tev sanāc? Man riktīgi labi sanāc. Ok, es tev ticu tālāk nākušies jautājums. <laughs> tās, tās atlases kārtas ir tikai tāpēc, lai izfiltrētu tādus nu sliktākos kandidātus, lai tiem čiekuriem lieliem un vadītājiem būtu jā, jārunā ar mazāk neatbilstošiem kandidātiem, bet bieži tie cilvēki paši nesaprot neko no, no tām profesijām, ko viņi tur interviju. Un tad, un tad, kad tu mēģini iedziņāties un sāc uzdot jautājumus tiem cilvēkiem, tad tā saruna sagriežās pilnīgi savādāk. Un vienalga, kam ir vai nav tā augstākā aizglītība, kas jādara, kas ir pats, pats svarīgākais, kas tev ir... Jāparāda darba intervijā. Kam ir jābūt? Jāparāda, kam ir jābūt darba intervijā. Laiks jābūt pārliecinātam par sevi un par to, ko tu vari izdarīt. Jo nav jēgas man tādā saliet ūdeņas, ka tu tur esi baigais čalis. Nu, nepārliecinoši tu kaut ko tur sastāstīsi un pēc tam tāpat sapratīsi, ka tu tāds neesi. Un, īstenībā, ja tu, ja tu stāstīsi to, kā ir, tad jau arī tu būs pārliecināts. Nu, vienkārši laikam jābūt tev pašam. Jā. Nevajag jābūt pārliecinātam par sevi. Tu zini, ka tu gribi to darbu, tu zini, ko tu vari tam darba devējiem sniegt uz priekšu. Labs. Ja tev nesanāks tajā vienā reizē, tad tev vienkārši jāmācās no tās reizes un ir nākamo. Tā. No tā, uz šīs burvīgās notes, tad mēs varam arī beigt to podcastu. Jāsaka liels paldies Jā. Edgaram, kad atradu laiku un gribēju par mums parunāt un padalīties savā pieredzē. Jā, paldies, ka uzveicinājāt. Bija ļoti interesanti. Jā, paldies Edgaram, paldies Kristu, paldies tiem, kas klausījās. Ja tev patik dalies, ja tev nepatik, tāpat dalies. Es gribēju šo tenu pateikt jau pašā sākumā. Edgars ir viens no tiem, kas uh, sūta mums visu laiku pēc katras epizodes uh, ieteikumus par to, ko mums redzēt uzlabot un kas bija slikti un, un varbūt kas bija arī labi. Tā kā, Edgars, cepru nost, man katru reizi prieks skatīties un klausīties, ko, ko tu tur esi atrakstījis un kā mums vispār ir gājis un kāds izklausās no malas. Jā, man prieks padalīties, tāpēc, ka jūs arī ņemat to vērā. Un tagad būs ļoti interesanti pašam uz savu paklausīties un uzrakstīt par sev kaut kādas ieteikumas, ko darīt labāk. Tie, kā es nākošu šeit, ar tā. Ā, tā visiem. Ar tā.